0: Herzlich Willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Herzlich Willkommen bei Saatkorn heute. Ja, ich bin Gero Hesse und ich freue mich sehr aus ganz verschiedenen Gründen. Mein Gast ist heute Birk Alves von den Hammerer Aluminium Industries. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Warum erkläre ich euch gleich? Hallo Birk, schön, dass du dir heute Zeit nehmen konntest.
1: Hallo Gero, danke, dass ich dabei sein darf und besonders in dem Format etwas über unser Unternehmen zu erzählen.
0: Absolut. Du bist ja Head of Human Resources bei Hammerer Aluminium Industries. Vielleicht kannst du einmal kurz zum Unternehmen selbst was sagen. Was macht ihr, wie viele MitarbeiterInnen habt ihr, äh, an welchen Standorten seid ihr?
1: Die Hammerer Aluminium Industries, äh, wir decken mit unserem Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette im Aluminium ab, sprich vom Gießen von Walz und Rundbaren über das Extrudieren, also das Pressen von Profilen hin zum Veredeln. Am Ende findest du unsere Profile in fast jedem Automobil in Deutschland, zum Beispiel als Schweller oder als Zielleiste oder Dachrehling, kann man sich am besten vorstellen. Wir sind aktuell knappe 1800 Mitarbeiter an acht Standorten. In vier europäischen Ländern sind sehr stark gewachsen, von knappen 800, 900, noch vor fünf Jahren, jetzt zu 1800. Wir sind in Polen, wir sind in Rumänien, in Deutschland und haben unseren Hauptsitz im wunderschönen Österreich.
0: Das hört sich gut an, Letzteres. Wie lange bist du da schon am Start in dem Unternehmen?
1: Ich bin jetzt seit circa fünfeinhalb Jahren bei Hammer Aluminium Industries, konnte somit also das Wachstum als Personalverantwortliche auch mit begleiten und mitgestalten.
0: Perfekt. Super Ausgangssituation, um hier so ein bisschen über die Herausforderungen äh, zu schnacken, die ihr habt. Ich freue mich ganz besonders, äh, Birg, dass du heute dabei bist, weil ich viel, viel, viel zu wenig äh, Beispiele aus dem Mittelstand hier habe im Podcast oder auch auf meinem Blog. Das möchte ich gerne ändern. Und dann auch Mittelstand äh, mit äh, vornehmlich Blue-Collar-Mitarbeiterinnen äh, und Mitarbeitern. Das finde ich besonders spannend. Denn wir erleben ja gerade, auch getrieben durch Corona, diese ganze New-Work-Diskussion, die ich an sich super finde. Ich finde gut, dass Arbeit sich verändert und äh, dass man sich mit diesen veränderten Rahmenbedingungen auseinandersetzt äh, und dann zu ganz äh, neuen Arbeitsformen kommt. Was aber oft vergessen wird in der Diskussion, ist, welche Auswirkungen das eigentlich im Blue. Collar-Bereich hat. Aber bevor wir da hinkommen, ähm, möchte ich erstmal sagen, Kompliment, ich habe mir natürlich eure Webseite angeschaut, Hi Life sagt ihr da nicht ohne Augenzwinkern, Hi steht natürlich für Hammerer Aluminium Industries und wenn man dann so ein bisschen anfängt zu lesen, dann stellt man ja fest, ihr habt schon diverse Auszeichnungen und Preise gewonnen. Ne? Top Employers hier, ähm, Dritter beim Personalwirtschaftspreis da, äh, äh, zuletzt da war ich auch mit in der Jury, war ich völlig begeistert den Trends Award. Wie wichtig sind eigentlich solche Auszeichnungen für dich und für die Organisation?
1: Ich bin da etwas zwiegespalten. Also wir machen bei diesen Awards zum einen nicht mit, um jetzt die Preise tatsächlich zu erreichen. Also wir müssen differenzieren. Das erste Thema ist dieser Top Employer. Wir haben uns bewusst für die Teilnahme beim Top-Employer entschieden, vor drei Jahren mittlerweile schon, weil dort das Personalwesen auditiert wird. Und zwar wichtig, einfach mal zu sehen, wo stehen wir mit dem Personalwesen und welche Reise haben wir vor uns. Deswegen, ich kannte den Top-Employer schon aus meinen vorigen Tätigkeiten und hatte sehr positive Erfahrungen gemacht. Und am Ende, gerade du hast auch das Blue-Color-Thema angesprochen, ich glaube nicht, dass so viele sich deswegen bewerben, weil wir jetzt Top-Employer sind, aber es hilft uns ungemein dabei, unsere Personalprozesse zu optimieren, um auch zu schauen, was andere am Markt machen. Du hast die anderen Preise angesprochen, jetzt den Trends Award oder auch den HR Excellence Award. Das ist das Ergebnis eigentlich ähm, einer langjährigen Tätigkeit. Ich habe schon seit circa 20 Jahren das Thema ähm, KPIs, ähm, Personalkontrolling immer im Fokus gehabt und äh, es hat sich halt in den letzten drei Jahren einfach ein Projekt ergeben, was wir dann eingereicht haben und dass wir dann damit gewonnen haben und uns auch ähm, gegen renommierte Unternehmen ja durchgesetzt haben mit dem Aufwand, den wir hatten hat mich sehr überrascht und natürlich auch stolz gemacht. Aber im Endeffekt haben wir es nicht um des Preises wegen gemacht, sondern vielmehr war das Projekt, was wir überhaupt dort gemacht haben im Vordergrund.
0: Ja, lass uns darüber doch auch mal direkt am Anfang ein bisschen sprechen. Ich bin ja total begeistert gewesen, als ich die Unterlagen mir angeschaut habe. Und äh, in der Zwischenzeit habe ich auch in dem einen oder anderen Format äh, darüber berichtet aus der Ferne. Danke nochmal, dass du mich da, dabei auch unterstützt hast ähm, durch Zusendung von ein paar Informationen. Aber People Analytics äh, ist ja das Thema, was dahinter steht und äh, das nicht nur aus Spaß an erfreut, sondern um wirklich ähm, letzten Endes äh, darüber eigentlich die HR-Arbeit zu steuern. Vielleicht kannst du einmal ein bisschen berichten, äh, wie ihr dieses Dashboard entwickelt habt ähm, und ähm, was die Ziele waren dahinter und wo ihr jetzt steht und was die nächsten Schritte sind.
1: Sehr gerne. Angefangen haben wir vor knappen drei Jahren eigentlich mit einer klassischen Mitarbeiterbefragung und da musst du dir das so vorstellen, wir hatten eine Betriebsversammlung, ähm, wo plötzlich Mitarbeiter aufgestanden sind und ähm, uns das Feedback gegeben haben, dass die Stimmung schlecht ist, dass mhm. im Moment alles nicht passt und die Geschäftsführer waren sehr überrascht, weil bis dahin dachten wir eigentlich, dass wir vieles richtig machen. Und jetzt war die Frage, war es vielleicht eine Einzelmeinung eines Mitarbeiters? Waren das vielleicht mehrere gleiche Meinungen? Und so sind wir mit dem Thema eigentlich damals gestartet, haben gesagt, wir möchten gerne eine Umfrage machen. Aber schon damals haben wir gesagt, wir möchten gerne die Blue Colors auf jeden Fall mit einbeziehen. Wir möchten das analytisch gestalten und haben uns halt einen Anbieter gesucht. Wir haben dann damit, damals gestartet und haben die qualitativen Daten über die Umfrage reinbekommen. Wir hatten eine Teilnehmerquote von 85 Prozent.
0: Das ist schon sehr was, hoch. ne?
1: Was in meinen Augen gerade im Blue-Color-Bereich extrem hoch ist. Mhm. Und hatten so in unserem damaligen Dashboard schon die qualitativen Daten drin. Und ich glaube, das unterscheidet uns auch von vielen Unternehmen, dass wir dann eine Verbindung geschafft haben, dass wir die tatsächlichen HR-Bewegungsdaten wie Fluktuationen, wie Personalstammdaten, wie Krankenstände mit den qualitativen Umfragedaten verknüpft haben und jetzt zielgerichtet sehen können, was bewegt denn tatsächlich die Mitarbeiter und welche Faktoren haben denn Einfluss auf eine Fluktuation, welche Faktoren haben Einfluss auf den Krankenstand und das wirklich dann runtergebrochen auf die jeweiligen Bereiche und Abteilungen, teilweise sogar Führungskräfte, wenn die Führungsspanne groß genug ist, analysieren können, an welchen Stellschrauben wir denn drehen müssen, um zum Beispiel die Stimmung in dem Bereich zu steigern, zu erhöhen, um dadurch im Endeffekt natürlich den Krankenstand zu reduzieren und als Folgeschluss dann auch die Fluktuation zu senken. Das sind unsere Punkte, die wir versuchen mit unserem HiPad diesem Analytics Dashboard abzudecken
0: und ähm, du sagst das so leicht Statement mäßig wir versuchen das. Ich hatte ja den Eindruck, bei der Durchsicht der Unterlagen, im Gegensatz zu vielen anderen People Analytics-Projekten, wo ich dann oft gedacht habe, ja, das ist eine gute Idee, die scheinen auf einem guten Weg zu sein, die können aber noch keine Kennzahlen nachweisen, dass es auch wirklich funktioniert, das ist bei euch ja anders. Ihr arbeitet ja wirklich damit, klar, ihr werdet euch weiter verbessern wollen, aber da passiert ja auch schon ganz viel, ne?
1: Absolut, wir ähm, konnten im ersten Jahr schon unsere Fluktuation deutlich reduzieren und hatten da natürlich Einsparungen, aber auch den Krankenstand konnten wir signifikant senken. Und gerade im Blue-Color-Bereich kann man es sehr schön messen, ja, weil für jeden Mitarbeiter, der im Krankenstand ist, brauchst du einen Ersatzmitarbeiter, sprich, der kommt auf Überstunden rein oder ist ein Leiharbeiter, sodass du die Kosten sehr schön tracken kannst. Und was du gerade zu dem People Analytics, dem Understatement gesagt hast, ähm, ich glaube, Häufig, die richtigen Analysten lachen eher über ähm, die Tiefe vielleicht, die wir gehen. Ja? Aber mein Ansatz ist eher, dass wir was Pragmatisches machen, dass wir was machen, was auch dem Unternehmen einen Mehrwert bringt. Deswegen glaube ich, wenn, wenn du Analysten fragst, ist das vielleicht noch nicht sehr tief, das People Analytics, was wir machen. Aber in meinen Augen kann man das sehr gut im Unternehmen einfach umsetzen und auch transportieren an die Geschäftsführung, dass wir was machen.
0: Aber das ist doch der absolut zentrale Punkt. Also wenn man Dinge wirklich verändern will in der Arbeitswelt und darüber reden wir hier in diesem Blog und Podcast, mich interessiert jetzt nicht, was theoretisch alles möglich wäre und was theoretisch Benchmark ist. Mich interessiert eigentlich nur was in der Praxis funktioniert und was wirklich hilft. Und ich kann übrigens dir dazu sagen, ich habe vor kurzem einen Podcast aufgenommen, der ist noch nicht ausgestrahlt, der wird aber vor dieser Episode ausgestrahlt sein, äh, mit jemandem, der sich mit People Analytics extremst gut auskennt und der wiederum hat gesagt, der größte Anfängerfehler ist, zu versuchen, alles sozusagen von Anfang an komplex, kompliziert, umfassend aufzubauen. Viel wichtiger ist es, sich die zentralen Frage, Fragen zu stellen, was möchte ich eigentlich ändern? Oder anders, wo ist der Business-Need? Und wie du es gerade schon beschrieben hast, wenn der Business-Need ist, wir müssen die Krankenquote runterbekommen dann ist es doch gut sozusagen mit dieser vermeintlich einfachen Fragestellung, die ja dann auch komplexer wird, wenn man länger drüber nachdenkt, ja. Dinge zu lösen und dann hinterher sagen zu können, wir, wir haben ganz klare Zusammenhänge gefunden. Vielleicht kannst du das auch nochmal an diesem Beispiel Krankenquote so ein bisschen transparent machen, mhm. wie die Zusammenhänge da sind. Also Sehr ähm, gerne. Ja.
1: ja, Was wir halt festgestellt haben, ähm, bei der Analyse der Krankenquote, wir haben verschiedene Dinge analysiert. Es gibt ja häufig ähm, das Thema am Markt, was danach gesagt wird, dass ältere Leute häufiger krank sind als jüngere Leute. Und da konnten wir zum einen äh, feststellen bei uns, dass das Alter keinen signifikanten Einfluss auf äh, die Krankenquote hat. Ähm, was wir festgestellt haben, ist zum einen, dass ähm, das Führungsverhalten der äh, direkten Führungskraft einen signifikanten Einfluss hat auf den Krankenstand. Sprich, wenn ähm, der Mitarbeiter zufrieden damit einer Führungskraft ist, ähm, dann wirkt sich das in einer reduzierten Krankenquote aus. Und so sind wir halt hingegangen und haben geschaut, wo sind denn die Führungskräfte, ähm, die ein sehr positives Feedback zum Führungsverhalten haben, sprich auch niedrigen Krankenstand. Was machen die jetzt anders? Wie führen die anders? Um daraus dann Maßnahmen abzuleiten, für die Führungskräfte, die nicht so hoch bewertet werden und in deren Bereichen dann eventuell ein höherer Krankenstand ist. So, Das sind vielleicht triviale Erkenntnisse, aber wir wussten genau, an welchen Stellschrauben wir drehen mussten, um Bereiche, wo die Zufriedenheit mit der Führungskraft jetzt nicht so hoch ist, wo die Stellschrauben sind, an denen wir drehen
0: müssen. Das hängt ja dann auch eng zusammen, überhaupt erstmal ähm, auch mit Transparenz für die Führungskräfte selbst. Weil ich kann mir vorstellen, dass so manche Führungskraft ja gar nicht äh, das beurteilen kann, weil, weil der Führungskraft selbst oft ja der Vergleich fehlt. Ne? Man denkt so, ja. man macht das schon ganz gut und ja, ab und zu sind die Leute mal krank. Aber wenn das überhaupt erstmal transparent gemacht wird, bei dir sind die Leute öfter krank als in der Nachbarabteilung, das ist ja auch für die Führungskraft selbst erstmal schon eine Erkenntnis. Und wenn man dann mit Coaching, ich weiß nicht, welche Methoden ihr eingesetzt habt oder, oder Weiterbildung, Trainings, ähm, daran arbeitet, dann ist das ja für alle Beteiligten gut.
1: Auf jeden Fall. Und unser Ansatz ist ja auch, dass wir jeden Mitarbeiter oder jede Führungskraft halten wollen. Wir wollen mit dem System ähm, kein Aufzeigen, der vielleicht eine schlechte Führungskraft ist und dementsprechend dann vielleicht einen Trennungsprozess einzuleiten, sondern vielmehr ist uns wichtig, dass wir unsere Mitarbeiter halten, weil wir haben fast Vollbeschäftigung am Arbeitsmarkt und teilweise ähm, wissen auch Führungskräfte gar nicht, was sie falsch machen. Und du hast es richtig erwähnt, ähm, wir sind sehr transparent mit den Daten und wir benchmarken uns auch nur intern. Das heißt, wir vergleichen uns an unser Median und schauen halt, welche Führungskraft dort gute Ergebnisse hat, welche schlechte und oder versuchen dann tatsächlich über Trainings, über Coachings diesen Führungskräften zu helfen, dass sie halt ähm, ja, besser angesehen werden bzw. eine höhere Engagementrate dann von ihren Mitarbeitern bekommen.
0: Finde ich wirklich super, weil es ein sehr nachhaltiger Ansatz ist. Und wie du schon sagst, äh, ihr habt äh, in euren Regionen Vollbeschäftigung. Jetzt muss man fairerweise sagen, im Moment wird ja so manches von Corona so ein bisschen abgedämpft. Aber ähm, ich befasse mich jetzt ja seit vielen, vielen Jahren mit diesen ganzen Themen Mitarbeitergewinnung, ähm, auch Bindung und äh, man kann echt sagen, wenn Corona nicht gekommen wäre, dann äh, würden wir überhaupt gar nicht äh, noch rätseln, ob, ob wir einen Fachkräftemangel haben. Also rein zahlenbasiert äh, ist er einfach da. Und ja. äh, wenn die Pandemie sich verzieht, dann werden wir uns teilweise noch ganz schön die äh, Augen reiben, was da auf dem Arbeitsmarkt passieren wird. Und vor dem Hintergrund ist es natürlich auch Wirklich wichtig, das geht in der Diskussion ja auch oft verloren, erstmal das Augenmerk vielleicht auf Retention äh, zu richten, also die Menschen, die man eh schon mal gewonnen hat fürs eigene Unternehmen, dann auch zu halten und zu befähigen, vielleicht sich verändernden Ansprüchen äh, oder Anforderungen auch zu genügen durch eben Coaching und Training, anstatt immer mehr Geld und mehr Geld ins Recruiting zu, zu ballern. Äh, also, ne, wenn ich die Leute vorne reinhole mit hohem Aufwand, zu viel Geld, dann sollte ich auch sehen, dass ich sie halte und das wird oft vergessen, meiner Meinung nach. Absolut
1: und ähm, was sehr interessant ist am Markt ist ja, dass äh, People Analytics im Recruiting-Bereich schon sehr stark ausgeprägt genau. ist, was natürlich durch die Affi oder durch die Nähe auch zum ähm, Online-Marketing natürlich kommt, daher kommen ja die meisten Tools. Genau. Und man könnte dort sehr, sehr viel Geld sparen, tatsächlich, wie du richtigerweise sagtest, wenn man sich den Prozess mal ganzheitlich anschaut und tatsächlich den Fokus auf dem Engagement, der Motivation der Mitarbeiter legt, um die dann halt im Unternehmen zu halten. Und der zweite Punkt, den du gerade richtigerweise sagtest, ich glaube, dass die Pandemie absolut oder aktuell sehr gefährlich ist für die Sichtweise einiger Führungskräfte, weil die hören natürlich vom, vom Markt jetzt hohe Arbeitslosenquote, ähm, Unternehmen gehen pleite, aber wenn man ehrlich ist, ist es ja nicht die Branche, die den Fachkräftemangel hat. Und deswegen ist die Betrachtungsweise, da hatte ich gerade vorgestern eine Präsentation bei unseren Bereichsleitern, um die Wacht zu rütteln, um zu sagen, ja, wir haben eine hohe Arbeitslosenquote in Österreich, aber nicht in den Bereichen, wo wir unsere Leute rekrutieren aktuell.
0: Ja, das Interessante daran ist ja, wenn du dir gesunde Branchen, gesunde Organisationen, Unternehmen anschaust, die haben alle ein Thema mit dem Fachkräftemangel. Also vielleicht gerade verdeckt, aber die haben es. Also wenn du in den Digitalisierungsbereich reinschaust sowieso oder in den IT-Bereich, aber auch in den sozialen Bereichen, Pflegekräfte etc. Oder halt in den Spezialistenbereich, wie bei euch, Fachkräfte. Mhm. Die haben alle ein Problem. Und das wird im Moment vielleicht verdeckt, aber das... Das ist nur vorübergehend, ganz sicher. Aber bevor wir da jetzt zu lange ins Schwadronieren kommen um diese Themen, lass uns lieber nochmal über ein anderes Thema sprechen, was aber mit dem ersten People Analytics so ein bisschen auch zusammenhängt. Mhm. Ähm Überall wird über New Work gesprochen, ne? die zeitliche und örtliche Flexibilisierung von Arbeit, das Thema Sinn, äh, ne? Purpose, diese ganze Diskussion darum. Dann Leadership haben wir gerade schon kurz angeschnitten, das ist ein an Riesenthema. Ähm, bis hin zu äh, Diversität. Und ich habe ja manchmal den Eindruck, äh, und da schließe ich mich jetzt selbst mit ein, dass oft auch so eine Brainwork-Blase da diskutiert wird. Also Leute, die sowieso von überall her arbeiten können, reden über Flexibilisierung von Arbeit oder örtliche Flexibilisierung. Jetzt äh, ist ja das Spannende, das betrifft halt nur einen Teil der arbeitenden Bevölkerung, ein anderer Teil. <lacht> Der kann eben äh, örtlich nicht flexibilisiert werden. Es kann sich nicht jeder eine Aluminiumproduktionsstraße ins Wohnzimmer legen äh, oder äh, Dienstpläne einfach nur nach eigenem Gusto gestalten. Aber ja. ist damit New Work für den Blue Color-Bereich hinfällig? Ist das, ist das eine Blase oder sagst du, nee, da muss man nur anders drüber nachdenken?
1: Ja, und wie du richtigerweise sagtest, ist die Diskussion, die teilweise am Markt passiert, auch für mich zu so eindimensional, weil aktuell Diskussionen, wir müssen Homeoffice-Richtlinien, Betriebsvereinbarung abschließen, geht ja am Ziel vorbei und New Work ist für mich viel mehr als nur das Thema Homeoffice ja. oder von zu Hause arbeiten. Für mich ist ja auch das Arbeitsumfeld, die Arbeitsweise, wie du richtigerweise sagst, der Sinn, der Purpose, ist ja auch ein Bestandteil des New Works. Wir haben neue Generationen und viele Mitarbeiter tatsächlich stellen sich doch jetzt in der Pandemie die Frage, warum mache ich das überhaupt? Was ist der Sinn der Arbeit, die ich mache? Hören plötzlich auf zu arbeiten, wollen eine Weltreise machen und wir denken natürlich auch weiter und wir haben ja 70 Prozent, der Mitarbeiter sind Blue Colors bei uns, mhm. sprich alles, was wir denken, denken wir natürlich immer auch für die Blue Colors und wenn wir es für die Blue Colors denken, wir für die White Colors. Und nur einige Aspekte, die es dort gibt, ist, sind in meinen Augen ähm, intelligente Schichtmodelle, wo zum Beispiel in Zukunft sich eine Gruppe zusammentut und ihre Schicht äh, für die kommende Woche selber plant. Das wären Ansätze aus meiner Sicht im Blue-Color-Bereich, wo man auch das Thema weiterdenken könnte oder auch Instandhaltungsthemen. Warum muss ein Instandhalter an der Maschine direkt sein? Warum kann er sich nicht über Virtual Reality oder sonstige Dinge vielleicht auf die Maschine einwählen und das Ganze von zu Hause machen, wo dann auch dort das Thema Mobile Office oder Home Office wieder relevant wird? Sprich, in meinen Augen muss das Ganze einfach weitergedacht werden und dass die Diskussion ums Home Office ist sehr, sehr, sehr beschränkt natürlich auf die die Leute, die zu Hause denkende Arbeit machen, wie du richtigerweise sagtest.
0: Ja, absolut. Also diese, diese Gleichsetzung von New Work gleich like Homeoffice, die ist es halt nicht. Ne? Also die, die Themenvielfalt ist halt viel, viel größer und solche Themen wie Teilhabe, ne, was du ja gerade beschrieben hast, also ich will teilhaben an den Entscheidungen, die getroffen werden das kann man natürlich auch äh, im Blue-Collar-Bereich sehr gut umsetzen. Und das ganze Leadership-Thema haben wir eben in dem People-Analytics-Teil äh, ja auch schon gestriffen oder war ja Kern des Beispiels eigentlich, trifft es halt auch ganz genau. Äh, diese diese Sinn-Geschichte, spielt die für euch als Organisation eine Rolle? Ist es wichtig, äh, Bewerberinnen und Bewerber äh, gegenüber verargumentieren zu können, warum es sinnvoll ist, bei äh, den Hammerer Aluminium Industries zu arbeiten?
1: Auf ja, aber wir sind auch gerade am, am Start des Prozesses, weil natürlich, und das ist sehr interessant, wenn du plötzlich Bewerber zum Gespräch hast und die dann auch Fragen haben bezü bezüglich der Nachhaltigkeit von dem, was wir überhaupt machen. Und da stellt man sich schon die Frage, Mensch, das haben wir in der Vergangenheit gar nicht betrachtet, das Thema, das müssen wir in den Fokus stellen. Aber auch ähm, aber es war auch schon in der Vergangenheit Bestandteil bei den Gewerblichen. Und zwar im Rahmen unserer, ähm, dieses Projektes, was wir hatten, hat, hat sich herauskristallisiert, dass der Sinn, also das Mitbestimmen überhaupt, was mache ich hier, dass das noch vor dem Führungsverhalten als Motivationsfaktor von den Gewerblichen ähm, angegeben wurde. Das heißt, den, den gewerblichen Mitarbeitern ist, die Nähe zur Führungskraft im Endeffekt nicht so wichtig wie das Mitbestimmen oder Sinn der Arbeit. Und das fand ich eine spannende Erkenntnis, sodass wir das Thema jetzt auch rausarbeiten und wie können wir das nach draußen transportieren, um auch dann neue Bewerber zu bekommen.
0: Das ist spannend. Jetzt äh, stelle ich mir das so vor, ähm, dass du natürlich so eine Art ja Sparing-Moderationsfunktion äh, hast als Head of HR. Weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass es äh, in der Geschäftsleitung möglicherweise Strömungen gibt, die sagen, äh, was soll das? Ne? Also <lacht> ich sag mal, für Esoterik gehe ich woanders hin. Wir wollen hier ähm, Aluminium machen, äh, produzieren mhm. und das sind doch alles so komisch weichgeklopfte Themen. Auf der anderen Seite stellt ihr fest, und das ist ja gar nicht weichgeklopft, weil es ja auf Zahlen beruht, dass die Bedürfnislage bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern halt so ist. Wie erlebst du da euer Unternehmen selbst? Findet da ein Diskurs drüber statt? Oder ist es vielleicht sogar auch so, kann ja auch sein, dass die Geschäftsleitung sagt, ja, das, das erschließt sich uns, das, das macht total Sinn, ja. sozusagen in diese Sinnrichtung weiterzugehen. Wie ist das bei euch?
1: Das ist das Spannende, weil der Markt entwickelt sich gerade absolut in die Richtung und da bin ich so dankbar, dass auch unser Geschäftsführer da so ein Vorreiter ist, weil wir müssen uns abheben oder wir müssen uns differenzieren von anderen Produkten, sprich vom Metall und Aluminium ist ein sehr nachhaltiges Produkt, man kann es immer wieder recyceln eine 99-prozentige Recycle-Quote. Also wenn du ein Fahrrad zu Hause hast, ein altes Alufahrrad bloß nicht wegschmeißen, kannst du jederzeit wieder zum Schrotthändler bringen und du kriegst sogar noch Geld dafür. Mhm. Und dieses Rausarbeiten, was ist der Vorteil von Aluminium, wie nachhaltig ist dieses Produkt, ähm, hat dafür am Markt gesorgt, dass jetzt ähm, eine Initiative gestartet hat, wo wir auch Teil des Ganzen sind. Das ist ähm, die Nachhaltigkeitsinitiative für Aluminium. Und da sind wir eins der wenigen Unternehmen im Moment tatsächlich, die dort beteiligt sind, die zertifiziert sind, um uns dann auch gegen die Wettbewerber, die vielleicht aus dem asiatischen Raum kommen, abzuheben. Sprich, das Ganze wird schon gelebt von der Geschäftsführung, aber auch erst dort seit zwei Jahren, aber seitdem das Ganze im Aluminiumumfeld oder Kontext ähm, so relevant wurde, wird es dort auch vorgelebt.
0: Spannend. Also da kommen die Strömungen also mehr oder weniger automatisch zusammen. Ne? Das macht für das genau. Unternehmen Sinn. Der Markt erfordert das, die Mitarbeiter wünschen sich dass die Geschäftsleitung äh, treibt es. Ist ja eigentlich eine super Ausgangsposition.
1: Super Ausgangslage, aber wie du richtigerweise sagt es, trotzdem muss es moderiert werden, weil wir haben zum Glück eine sehr junge Geschäftsführung. Wir haben natürlich auch andere Generationen im Unternehmen und da muss ich dann schon die Rolle des Moderators spielen und die dann überzeugen natürlich, dass solche Themen im Moment auf der Agenda sind und wichtig sind.
0: Hm. Ganz spannend. Ich habe ich hab noch so ein Thema, das ist jetzt äh, eher so meine persönliche Sichtweise. Mich interessiert eigentlich nur deine Meinung dazu, ohne jetzt sagen zu wollen, dass ich in irgendeiner Form recht <lacht> habe. Ich denke manchmal darüber nach, äh, Stichwort Mitbestimmung ist jetzt das Thema, so ein bisschen also äh, gefährliches Feld, aber es geht ja nur um meine Meinung gerade. Ich äh, habe manchmal so den dumpfen Verdacht, dass die ganzen Regulatorien, auf der die Mitbestimmung beruht, Betriebsverfassungsgesetz und so weiter. Das sind ja alles Regelungen, die vor vielen Jahren, sogar Jahrzehnten getroffen wurden. Und ich bin ein Riesenfreund von Mitbestimmung, glaube aber, dass das Regelwerk modifiziert werden müsste. Wie ist da deine Sicht auf das hm. Thema?
1: Da kann ich dir leider nicht widersprechen. <lacht> das ist tatsächlich so. Ich halte sehr viel von Mitbestimmung. Wir haben einen sehr starken Betriebsrat in Deutschland am unseren Standort in Soest, den ich sehr schätze. Und wir merken aber tatsächlich, dass wir jetzt gerade, wenn es um das Thema ähm, Digitalisierung geht, natürlich ähm, das Betriebsverfassungsgesetz ähm, an seine Grenze kommt. Mhm. Denn wir müssen ja im Prinzip jedes IT-Tool ähm, mit dem Betriebsrat abstimmen. Und hier fehlt in meinen Augen die Flexibilität auch der Gewerkschaften einfach, dort offener zu werden oder auch die Betriebsräte in meinen Augen äh, proaktiv weiterzubilden. Was bedeutet ja. überhaupt die Digitalisierung für die Unternehmen? Es wollen viele Betriebsräte, aber ich glaube, die Gewerkschaften sind dort noch zu sehr festgefahren in der alten Betriebsverfassung.
0: Na gut, das ist ja irgendwie auch Teil der, ich sag mal, digitalen Transformation, ne? ganz unabhängig von Gewerkschaften und Betriebsräten. Also äh, Transformation, wie der Name schon sagt, bedeutet halt, dass Dinge sich verändern. Und ähm, das ist ja auch in anderen Bereichen so, dass Regelwerke halt äh, sich nicht so schnell verändern, wie Technologie mhm. sich verändert. Ja gut. Ähm, aber wir müssen dort, wir
1: müssen aber schneller vorankommen, also in meinen Augen, weil ja die ehrlich. Unternehmen ändern sich halt viel schneller als.
0: Ja, das glaube ich halt auch. Also da, da gucken wir anscheinend äh, gleich drauf. Du, lass uns nochmal ganz kurz äh, ein bisschen für dich äh, und deinen Aufgabenbereich nach vorne gucken. Was sind denn so die Themen? die dich mittelfristig so in den nächsten Jahren voraussichtlich am meisten beschäftigen werden?
1: Auf jeden Fall wird es das, das Thema Fachkräfte sein. Ich sage jetzt bewusst nicht der Mangel, sondern vielmehr auch hier die Transformation. Wie schaffen wir es, unsere bestehende Belegschaft auf den Digitalisierungsweg mitzunehmen und dann gemäß den neuen Anforderungen, die von den neuen Technologien kommen, fit zu machen. Das ist in meinen Augen ein ganz, ganz wichtiger, essentieller Punkt. Und das Thema Change ist, wird mich äh, sicherlich verstärkt in dem Zusammenhang natürlich beschäftigen. Das sind so in meinen Augen, glaube ich, die, ja. eigentlich der wichtigste Aspekt. Und in, in, in den nächsten Monaten wird erstmal das Thema natürlich Corona-Pandemie-Bewältigung äh, bzw. Impf Strategie eine Rolle spielen für uns, dass wir auch dann weiterarbeiten können.
0: Ja, absolut. Sag mal, ich habe noch eine Frage, die ich oft stelle und zwar hast du für die Saatkorn-Hörerinnen und Hörer, die jetzt hier mit am Start sind, hast du irgendeine Inspirationsquelle, irgendein Buch, ein Blog, keine Ahnung, irgendwas, eine Zeitschrift, was, wo du sagst, das hilft mir also wirklich, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Mein größter Inspirator ist ähm, ein Zukunftsforscher aus Deutschland. Super, welcher? Sven Gaboyanski heißt er. Ja. Und da auch das spezielle Buch für Personaler oder für im Personalmarketing, das Recruiting Dilemma heißt ja. das Buch. Aber der hat schon verschiedene andere Bücher geschrieben. Und wenn man da ein bisschen abstrakt denkt und Themen, die er dort schildert, wie das Leben in 2030 sein wird, mal zurückdenkt, ist es eine tolle Inspiration, was man jetzt machen muss, um dahin zu kommen.
0: Finde ich cool, kann ich nur unterschreiben. Sven Gabo war auch schon ein paar Mal hier im Podcast. Äh als Gast dabei. Also mhm. ich kenne die Bücher auch. Super. Ja, äh, Birk Alves, äh, Head of Human Resources bei Hammerer Aluminium Industries, äh, war heute hier zu Gast. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Wenn ihr selbst äh, Personal macht in einem mittelständischen Unternehmen mit Blue Collar Geprächter Mitarbeiterinnen äh, schafft, dann meldet euch doch einfach. Ich habe wirklich Lust, mit euch zu sprechen, so wie es heute hier mit Birg sein konnte. Und dafür, Birk, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Das hat total Spaß gemacht. Die halbe Stunde ist für mich zumindest wie im Fluge vergangen.
1: Danke auch dir, Gio. Hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir über die Themen zu reden.
0: Alles klar. Bis bald. Tschüss.